0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alberg Live am Montag, dem 25. April. Heute wollen wir unter anderem darüber reden, wie korrupt denn Österreich ist und welche Auswirkungen Wellen geschlagen hat der Wirtschaftsbundskandal. Später wird das auch noch Johannes Huber von die Substanz.at mit uns analysieren. Doch wir beginnen mit einem anderen Thema oder... Ich beginne mit einem Thema und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Helmut Brandstätter von NEOS hier begrüßen darf. Vielen Dank für den
0: Besuch. Schönen Nachmittag, danke für die Einladung, Herr Springer.
1: Herr Brandstätter, lassen Sie uns mit einem europäischen Thema beginnen, weil gestern war ja die Stichwahl in Frankreich zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen, die Emmanuel Macron gewonnen hat. Was bedeutet denn das aus Ihrer Sicht, dass Macron sich gegen Le Pen durchgesetzt hat?
0: Also ich habe gestern schnell getwittert, Soulagé. ich bin erleichtert. Mhm. Und bin sehr, sehr erleichtert, weil ich habe sehr genau angesehen, auch das Duell zwischen Frau Macron wir haben Macron und Frau Le Pen, wo sehr klar war, wenn Frau Le Pen Präsidentin geworden wäre, hätte sie nicht nur Frankreich entscheidend verändert, sondern sie hätte auch Europa entscheidend verändert. Frankreich, indem sie gesagt hat, es muss also viel einfacher werden, Referenten zu machen, indem sie auch die Verfassung ändern wollte, indem sie ja gerne Geld verteilt hätte, aber man hat nicht wirklich ein Zukunftsprogramm erkannt. Und Europa hätte sie verändert, weil sie ja gesagt, sie möchte eine Renationalisierung. Und das ist ja ein schönes Wort, Renationalisierung. Aber in hat es bedeutet, die Zerstörung Europas. Und alles, was wir im Moment brauchen mit den Herausforderungen der Krieg in der Ukraine, die technologischen Herausforderungen, aber auch die sozialen Herausforderungen, die wir haben, die werden wir nur gemeinsam lösen können. Die großen Herausforderungen der Wissenschaft, ja, wir haben es jetzt gesehen in der Covid-Krise, äh, welches Land alleine kann heute noch etwas entwickeln in Europa? Natürlich niemand. Wir haben es gesehen, also auch äh, die Deutschen äh, brauchen natürlich andere Länder. Und wir sehen es militärisch. Kann sich Österreich alleine verteidigen? Österreich schon gar nicht. Aber nicht einmal Europa könnte sich verteidigen, obwohl wir viel mehr für Verteidigung ausgeben äh, als Russland. All das heißt, wir brauchen ein starkes Europa für uns, für unsere Sicherheit, für unseren Wohlstand und das alles hätte Frau Le Pen zerstört.
1: Mhm. Was muss Emmanuel Macron jetzt aber auch angehen? 42, rund 42 Prozent ja. haben Marine Le Pen gewählt und es stehen
0: Parlamentswahlen an. Also das Erschreckende beim ersten Durchgang war ja, dass fast zwei Drittel der Französinnen und Franzosen eigentlich extreme Parteien von links äh, und rechts gewählt haben. Ähm, und Macron hat natürlich viele Leute enttäuscht und es war schon die Stimmung, und ich habe auch mit Freundinnen und Freunden äh, der Neos in Frankreich gesprochen, äh, Liberalen, und die haben gesagt, äh, er ist natürlich ein bisschen ein äh, Präsident der Reichen gewesen, er ist ein Präsident, der nicht zugehört hat, ein Präsident, der gedacht hat, er hat Recht und er kann mit seinem Programm äh, Frankreich positiv verändern und er hat zu wenig Spürt, welche Probleme die Menschen haben. Da wird er sich entscheidend verändern müssen. Er wird auf die soziale Lage Rücksicht nehmen müssen und wird aber hoffentlich mit dem deutschen Bundeskanzler Scholz und mit anderen europäischen Staaten auch europäische Lösungen suchen. Er war ja auch derjenige, es ist ja nur mehr Frankreich die einzige Atommacht jetzt in Europa. Er war derjenige, der vor Jahren schon in einer Rede gesagt hat, er möchte darüber sprechen, wie wir da gemeinsam Verantwortung übernehmen in Europa. Das ist ein wahnsinnig heikles Thema, ist völlig klar. Aber man hat bei ihm immer gespürt, er ist der Europäer der Sucht europäischen Lösungen. Und da ist, glaube ich, am Weg und... Ich möchte nicht äh, unterschätzen, französischer Staatspräsident zu sein ist sehr schwierig. Da ist am Weg einiges verloren gegangen. Er hat gestern bei seiner Rede schon sehr stark den Eindruck äh, gemacht, dass er verstanden hat. Und er hat ja noch äh, Parlamentswahlen, wo er schauen muss, ob er eine Mehrheit bekommt.
1: Mhm. Jetzt kannst, Sie haben gesagt, Österreich kann sich selbst nicht verteidigen. In Europa wird mächtig aufgerüstet und man will aufrüsten. Äh, wie
0: sehr sehen Sie die, dieses Friedensprojekt Europa aber in Gefahr? Das ist doch das Großartige an Europa. Ich erzähle immer die Geschichte und ich meine das so ernst und das bewegt mich heute noch. Ich habe 1981 die Chance gehabt, bei der Europäischen Kommission als Stagiaire zu arbeiten, ein halbes Jahr mitzuarbeiten als junger Mensch, 25 Jahre alt. Und da waren wir lauter 25-Jährige, die ein Studium absolviert hatten und die in ihren Ländern etwas machen wollten. Und mach mal am Abend, wenn wir zusammengesessen sind, ist uns klar geworden, dass unsere Väter möglicherweise aufeinander geschossen haben wortwörtlich und wir die Chance haben, das neue Europa aufzubauen hat. mich damals motiviert und motiviert mich heute noch mhm. und Europa ist ein Friedensprojekt. Diese Europäische Union wird niemals irgendjemanden angreifen, und ich schließe genauso aus, dass in dieser EU Deutsche und Franzosen wieder aufeinander schießen. Mhm. Aber wir müssen uns wehren, wir müssen uns verteidigen. Und da gibt es zwei interessante Zahlen. Die, äh, die EU-Länder gemeinsam geben in etwa 250 Milliarden Euro für Verteidigung pro Jahr aus. Die Russen 60 bis 70 Milliarden, ist dort etwas schwieriger zu beurteilen. Wir geben viel mehr aus und müssen uns trotzdem vor den Russen fürchten, im wahrsten Sinn des Wortes, weil sie haben ja gerade ihr neutrales, Übrigens neutrales Nachbarland mhm. überfallen. Und was heißt das? Das heißt, dass wir kooperieren müssen und dann können wir deutlich stärker werden. Und das durchaus im Rahmen der Neutralität. Aber auch das muss deutlich gesagt werden. Die Neutralität schützt uns nicht. Sie hat uns in Wirklichkeit nie geschützt. Das haben ja die Generäle zum Teil dann nach dem Kalten Krieg von beiden Seiten deutlich gesagt. Wenn der eine nach Österreich einmarschiert wäre, wäre der andere auch nach Österreich einmarschiert. Mhm. Und unser Bundesheer hätte uns wie viele Stunden verteidigt? So, wir haben großartige Soldatinnen und Soldaten, die sollen im Rahmen einer europäischen Armee und jetzt schon und wir tun ja jetzt schon miteinander für unsere Verteidigung sorgen. Und die Angriffe mhm. kommen ja nicht nur äh, mit den Panzern, wie wir es jetzt mhm. in der Ukraine schrecklicherweise erleben, sie kommen mit Raketen. Gemeinsamer Raketenschutz, selbstverständlich. Mhm. Und sie kommen übers Internet, sie kommen auf die Infrastruktur, Hybrider Krieg Und da müssen wir uns auch gemeinsam wehren. Allein können wir gar nichts miteinander, können wir sehr, sehr, sehr viel und wir können uns sicher wehren. Mhm. Und äh, wir müssen es nur offen und ehrlich sagen, da ist sehr viel unehrlich gewesen mhm. in den letzten Jahren und Jahrzehnten mhm. in Österreich, muss man sagen.
1: Sie und ich kennen die Zeiten noch des Kalten Krieges. Es gab Natürlich. zwei große Blöcke, viele junge Menschen heutzutage kennen eigentlich nur die Vorteile der Europäischen genau. Union, Reisefreiheit, genau. eine Währung und so weiter. Wie kann man junge Menschen motivieren, dass sie in diesem Friedensprojekt weiterarbeiten und es zu schätzen wissen?
0: Also ich war mit Helmut Kohl im November 89 in Warschau an dem Tag, wo die Mauer gefallen ist und wir haben ihn erlebt und ich habe die Zeit danach erlebt. Ich hab, war mit ihm auch damals in Paris, damals als Reporter, als die Charta von Paris, das neue Europa beschlossen wurde. Und natürlich ist das wahnsinnig motivierend, wenn man gesehen hat und wenn man auch erlebt hat, ich war lange Reporter auch in der DDR, mhm. was Kommunismus, was Diktatur bedeutet, habe ich erlebt, ja. Und ich glaube, ich möchte, das fehlt mir in der Europäischen Union generell, die Emotion. Und ich glaube, wir brauchen beide Emotionen. Wir erleben jetzt gerade den schrecklichen Krieg und die Bilder, die wir von dort sehen, die Menschen, die zu uns äh, vertrieben werden, mit denen wir reden können. Und da sehen wir, das ist die eine Emotion, nämlich, wir müssen uns im Zweifel wehren können und das kann wieder passieren. Ich glaube, das mhm. müssen wir deutlich sagen. Aber die positive Emotion, du kannst heute als junger Mensch... In überall in Europa studieren, arbeiten, äh, dich niederlassen, du hast alle Möglichkeiten äh, und äh, Ausbildung, ja, Bildung, Arbeitsmöglichkeiten. Es ist da und dort schwieriger geworden, das gebe ich ja zu, das sehe ich auch. Aber die Möglichkeiten gibt es und da müssen wir dort, wo es Probleme gibt, müssen wir darauf hinweisen. Aber dieses Europa, das unsere Heimat ist und das in der Geschichte eine Geschichte von Kriegen ja war, mhm. aber auch eine Geschichte von Entdeckungen, auch eine Geschichte von Entwicklungen innerhalb Europas strahlt für mich jedenfalls eine großartige Identität aus. Witzigerweise gibt es ein Buch, das heißt uh, The European Identities von einem Briten geschrieben, ja, mhm. uh, wo er ein wunderschönes Zitat drinnen hat, uh, wo er ihm sagt, uh, einerseits die Aufklärung ja, und die Menschenrechte verbinden uns, aber auch die Irrwege, die der Europäer in den Jahr letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten gegangen sind, verbinden uns, aber alles miteinander und dass wir im Zweifel es mit Vernunft lösen wollen, das ist unsere Identität und das gefällt mir sehr gut. Mhm.
1: Lassen Sie uns das Thema noch ein bisschen einen härteren Schritt ma Schnitt ja. machen und hier ins Ländle ja. zu kommen. In Vorarlberg ist ja heute ein Sonderlandtag über die Bühne gegangen. Ja. Es ging um das sogenannte S äh, System, System ÖVP. Ähm, das System ÖVP, gibt es das in dieser
0: Form, glauben Sie, gibt es das nur in Vorarlberg oder gibt es das auch in anderen Bundesländern? Also ich hatte die Ehre und auch die Mühe, Mitglied des Ibiza-Ausschusses zu sein. Ähm, und ich war lang genug äh, Journalist, um es vorher beobachtet zu haben. Also natürlich äh, äh, gibt es das System äh, ÖVP. Wenn ich das aber hier als Gast so sagen darf, ich war denn doch überrascht, äh, dass es in Fahlberg in dieser Form äh, auch gegeben ist. Weil mhm. das, was ich äh, in Wien, auch in Niederösterreich, also sehr lange eben als Journalist oder als Staatsbürger erlebt habe, das ist eine gewisse Unterwürfigkeit, ja, und man sieht, ähm, also wenn ich da bei der Partei bin oder wenn ich den kenne, wenn ich mich vor dem verneige, dann ist das gut und ich habe das immer auf die lange Tradition äh, der Habsburger zurückgeführt, wo man sich auch immer äh, verneigen musste und, und Lehensherrschaft etc., und aus meiner Erfahrung habe ich gedacht, in Vorarlberg mit einer eher wechselhaften Geschichte mhm. und auch wechselhaften Zugehörigkeiten würde das nicht so sein und man wäre nicht so bereit zu diesen Unterwerfungsgesten oder auch zu diesen Unterdrückungsgesten, die sehr ja offenbar mhm. gegangen ist. Du musst hier werben und dann hast du was davon. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, mhm. dass das in Vorarlberg auch möglich war. Großartig finde ich, dass die Dinge aufgeklärt werden und ich bin neugierig, mhm. was noch herauskommt und ich glaube, das ist das die wesentliche Aufgabe, gratuliere, von Journalistinnen und Journalisten es aufzudecken, weil auch das war das System ÖVP, und ich habe ein Buch über Kurz und Kickel geschrieben, das war das System Kurz war gegenüber den Medien, ihr solltet berichten, was mir gefällt. Die Idee, dass Journalistinnen und Journalisten als Kontrolle da sind, das hat er im Prinzip abgelehnt. Er hat ja, Wir haben da harte Auseinandersetzungen das auch geführt. Gut, hm. Er hat deutlich gesagt, also ich erwarte, dass du schreibst, äh, was ich will, weil sonst, äh, sonst gibt es Probleme. Und dieses Denken ist, äh, glaube ich, in der ÖVP Niederösterreich schon stärker gewesen. Es war manchmal auch in der SPÖ Wien so, ja, muss man auch dazu sagen. Mhm. Einfach diese großen Mehrheiten mhm. haben das ergeben. Oberösterreich, ja, Also wir haben das in anderen Bundesländern auch. In Niederösterreich war es stärker. Und Kurz hat das quasi institutionalisiert. Man muss sich vor ihm verneigen, seine Familie, mhm. da sind wir draufgekommen dann in den Chats. Du bist Familie, dann kriegst du eh alles, was du willst. Allein diese beiden Chats, du bist Familie, mhm. du kriegst eh alles, was du willst, beschreiben das System ÖVP das System Kurz. Mhm. Und das zerstört eine Demokratie. Ja, also, wenn ich weiß, nur wenn ich dabei bin und wenn ich mich verneige, bekomme ich etwas, zerstört das eine Demokratie. Und da bin ich froh, dass das jetzt auch hier aufgeklärt wird.
1: Hat es Sie überrascht, dass es doch so große Wellen geschlagen hat? Offensichtlich ist es kein Vorarlberg-Spezifikum. Es hat jetzt auch einen Antrag gegeben genau. in Niederösterreich, der gemeinsam von SPÖ, FPÖ und NEOS eingebracht wurde, wo auch eine mutmaßliche Inseratenaffäre genau. im, im Raum steht. Aber hat es Sie auch äh, überrascht, dass es so Wellen geschlagen hat?
0: Na also das, das war schon notwendig, wobei, ähm, was, was, mich eigentlich oder was mich eigentlich betrübt hat, ich habe im Jahr 2011 das erste Mal im Kurier das Wort Inseratenkorruption gesch geschrieben und habe beschrieben, was Inseratenkorruption bedeutet. Nämlich, äh, eine politische Partei schaltet ein Insarat und bekommt was dafür, nämlich nette Berichterstattung. Und das Kuriose ist, dass der Parlamentspräsident Sobotka genau das, in einem Interview mit Ö24, also die, die zu Österreich gehören, das so gesagt hat. Nur wissen Sie, wie es ist, dann gibt es ein Rat und da gibt es eine Gegenleistung. Mhm. Genau das darf es nicht geben, ja, wenn politische Parteien schalten. Und mir war klar, weil ich es ja beobachtet habe und immer kritisiert habe, dass es das gibt, dass es hier so stark ist, hat mich überrascht, muss ich zugeben. Aber was mich eigentlich ja, irgendwie traurig stimmt, dass es nicht schon früher aufgeklärt wurde, weil wir wussten es und es war ein System und je länger ein System funktioniert, äh, ja, umso mehr schlägt es dann auch Wurzeln, umso schwieriger ist es dann wieder zu beenden und ich hoffe jetzt, dass wir schon am entscheidenden Punkt sind, wo dies, wo sich hoffentlich jeder geniert, äh, der sagt, und zwar jeder, Sch Journalisten eh nicht, aber manche Verleger haben das gemacht, ja. Dann wissen wir ja. Also, das, das ist unmöglich, wird zu sagen, also ich krieg Geld und ihr kriegt was dafür. Oder umgekehrt, du kriegst da Geld und ich krieg was dafür. Das ist ja, ja wie gesagt, du bist Familie, klingt ein bisschen Mafios. Ich habe auch einmal geschrieben, ähm, Sizilien liegt an der Donau. Ähm, und bin dann immer wieder auch geklagt worden für solche Dinge, aber meistens gewonnen. Äh, aber wie gesagt, mich stört, dass wir so lange damit gelebt haben. Und in Wien heißt es dann, ja, naja, warst eh, wie es ist und weiß eh, wie es ist. Aber ich habe mir gesagt, ich will nicht wissen, wie es ist, sondern ich möchte, dass es anständig ist. Vielleicht war ich da zu lange in Deutschland, weil das, was wir hier haben, nämlich auch von den Summen, ja, dass die Regierung da im Jahr 50 Millionen ausgibt, ja, das wären ja 500 Millionen in Deutschland, undenkbar, dass in der Zeit kurz der Finanzminister Löger, ein Vielfaches, ich glaube, Vier- oder Fünffaches seines Vorgängers ausgegeben hat, oder auch eine, zwei Zeitungen, die ungefähr gleich viel Auflage haben, die einen fünfmal so viel bekommen wie die anderen, weil sie heute halt geschrieben haben, was sich die gewünscht haben, das haben wir alles gewusst. Und warum haben wir bis jetzt nichts dagegen gemacht? Und ich hoffe auf sehr viele reinigende Gewitter.
1: Jetzt laut der Vorarlberger ÖVP und laut des Landeshauptmanns gibt es bisher keinen Sachverhalt für illegale Parteienfinanzierung. Es gibt Zwei, so, sozusagen zwei Punkte. Einmal, es geht um illegale Parteienfinanzierung genau. und Steuerhinterziehung. Andererseits um die Inserate, Keilerei und das, dass man Vorteile hat, wenn man, wenn man inseriert. Jetzt ist strafrechtlich offensichtlich noch, sowieso noch nichts genau. bewiesen und, und eruiert, dass jetzt der Landeshauptmann unter anderem auch von uh, NEOS-Landesparteichefin Sabine Schäfknecht zum Rücktritt aufgefordert wurde. Ist das ganz logisch und legitim?
0: Naja, ich glaube schon, dass ein Unterschied ist äh, zwischen politischem Ansteigenverhalten und Strafrecht. Und ich bin da sehr, sehr für die klare Trennung. Wir haben auch im Ibiza-Ausschuss immer gesagt, wir haben für die politische Aufklärung zu sorgen, aber wir haben uns nicht bei der Justiz einzumischen. Das hat er kurz gemacht, indem er die WKSDA beschimpft hat weil er offenbar schon gewusst hat, dass die möglicherweise untersuchen werden. Das halten wir also mal auseinander. Was strafrechtlich entschieden werden soll, bitte sollen die Gerichte machen, das gilt für den Landeshauptmann, so wie für alle anderen Menschen in Österreich. Äh, ein kleiner Einwand nur, die ÖVP wehrt sich bis heute dagegen, dass wir auch strafrechtliche Tatbestände für illegale Parteienfinanzierung haben. Das ist immer wieder gefordert worden. Äh, und dann würde vielleicht manches auch nicht stattfinden, wenn ich weiß, und Politikerinnen und Politiker wissen das dann schon, Dafür kommen helfen, in Häfen, also dafür würden, ins Gefängnis, dafür würden Sie es dann nicht machen, das ist das eine. Aber das andere ist natürlich die politische Verantwortung. Und ich muss sagen, ich habe als Journalist äh, immer offene Gespräche mit dem Landeshauptmann Wallner geführt, habe ihn auch immer geschätzt und bin da schon enttäuscht, wenn er jetzt sagt, er hat das so nicht gewusst. Er war lange Landesparteigeschäftsführer. Er hat genau gewusst, wie die Finanzierung äh, stattfindet. Und ich muss sagen, es wundert mich auch, die Parteien bekommen in Österreich überdurchschnittlich viel Geld. Ich weiß nicht, ob es viele Länder gibt, wo Parteien so viel Geld bekommen. Und Clubförderung, ich weiß nicht, was noch alles, dass man das dann auch noch braucht, dass man sich dann ausrechnen muss, bitte, es soll unter 3.500 Euro sein, weil dann muss ich es nicht melden oder früher 50.000 Euro. Spätestens, wenn ich mir das ansehe, dann sehe ich, da war böse Absicht dahinter. Und da war nicht ähm, einfach, so ist, so gehört es. Als Beispiel nur, äh, ich habe im letzten Wahlkampf in äh, Oberösterreich, äh, haben mich die, die Freunde von den Neos gebeten, kannst du uns ein paar Buch, Bücher schenken. Also habe ich, weiß nicht, zehn Bücher äh, geschickt zum Wert von 200 Euro. In der Sekunde, wo ich äh, das geschickt habe, wurde das sofort, ja, auch eine kleine Spende muss sofort ausgewiesen werden. Mhm. Es wäre so einfach, ja, wenn alle sich verpflichten würden, jede Spende, wenn sie hereinkommt, sofort online zu stellen, ist technisch relativ einfach, ja, mhm. äh, dann hätte man diese Diskussion überhaupt nicht. Und jetzt wäre zumindest die Stunde, und das will ich schon vom Landeshauptmann auch erwarten, dass er sagt, okay, das machen wir jetzt alles. Also wir mhm. werden uns sofort Transparent geben. Nur wir reden jetzt schon wieder seit vielen Jahren über Transparenzgesetze, die 2019, als der Ibiza-Skandal aufgeflogen ist, alle dafür argumentiert haben. So, jetzt machen wir Transparenzgesetze. Wieder nichts passiert. Mhm. Wir
1: müssen leider langsam zum Schluss kommen. Aber sowohl auf bundespolitischer Ebene haben wir Schwarz-Grün, als auch hier in Vorarlberg ja. haben wir Schwarz-Grün. Wie beurteilen Sie denn das Agieren der Grünen, dass man auch
0: hier noch dem Landeshauptmann ganz offensichtlich die Stange hält? Also ich rede natürlich im Parlament mit den Grünen, sitze auch in der, bei den Grünen zusammen und habe oft das Gefühl, dass da eine große Leidensfähigkeit im Moment erforderlich ist und sie halt nicht recht wissen, wie sie aus der Situation rauskommen. Bundesweit ist es klar, ÖVP und Grüne haben miteinander bei allen Umfragen zwischen 33 und 36 Prozent. Das heißt, die beiden Parteien wissen in der Bundesregierung, eine der beiden wird nicht in der nächsten Regierung sein, weil es wird eine andere Konstellation geben. Allem ist die andere Frage, das traue ich mich gar nicht zu beurteilen, wie, wie, wie unwohl Sie sich fühlen. Natürlich fühlen Sie sich unwohl dabei, aber Sie fürchten natürlich auch, wenn Sie hier ein Misstrauen gegen den Landeshauptmann machen, dass das möglicherweise im Bund dann auslösen würde, das Ende der Koalition, obwohl sich die ÖVP das nicht leisten kann. Ich denke mal, die Grünen sind relativ stark im Moment mhm. oder sollten stark sein. Und wenn ich irgendein so Plakat im Hintergrund habe, der Anstand würde Grün wählen, naja, äh, dann frage ich mich, ob der nicht die Parteifarbe wird wechseln müssen, der mhm. Anstand das nächste Mal. Eine so.
1: letzte Frage noch. Sie nehmen heute Abend auch an der ja. Diskussionsveranstaltung teil. Es geht unter, unter anderem um Korruption in der österreichischen Politik. Äh, mal grundsätzlich die Frage, wo muss man denn den
0: Strich ziehen zwischen frontalwirtschaft und äh, Korruption oder gibt es den gar nicht? Das ist wahnsinnig schwierig, ja, weil wir so ein kleines Land sind und äh, ich sage mal mit den äh, früheren Minister äh, Strasser und, und Molterer äh, habe ich studiert und mit dem, mit dem Bürgermeister Häupl und so weiter. Ja, das heißt, man kennt sich ja, und, und dann trifft man sich auf verschiedenen Ebenen wieder. Die einzige Chance ist Transparenz. Ich kann nur sagen, als ich zum Kurier gekommen bin, ich habe vorher eine PR-Agentur gehabt, habe interessante Kunden gehabt. Ich habe dem Redakteursrat, des Kurier, alle meine... Ich habe gesagt, ich, ich möchte es nicht veröffentlichen, weil es vertraulich ist. Aber euch gebe ich die Liste und über diese Unternehmen werde ich nicht schreiben, keine Interviews machen äh, und es sofort weitergeben. Und äh, einer, den ich beraten durfte, und der hat er ja dann später, hat ja selber gesagt, äh, war Kardinal Schönborn in, in der Frage de, de, des, des Missbrauchs äh, und da habe ich dann, glaube ich, nach sechs oder sieben Jahren ein Interview gemacht und habe unten dazu geschrieben, ich habe ihn äh, einmal beraten. Transparenz ist alles. Wenn ich weiß, die beiden sind verwandt, verschwägert, waren verheiratet, was auch immer, äh, dann kann sich jeder seine Meinung bilden. Wenn man später draufkommt, dann ist man wieder verstimmt. Also ich glaube, Transparenz ist die Antwort. Helmut Brandstetter, vielen Dank für Dankeschön, den Besuch Frau hier bei
1: Vorarlberg Live. Und Dankeschön. bleiben Sie gesund. Danke, danke. So, meine Damen und Herren, und wir bleiben beim Thema. Und ich freue mich, dass wir jetzt gleich Fliegenden Wechsel hier im Studium an und ich darf F. bögen Christian Hafenecke begrüßen. Vielen Dank für den Besuch. Bei nicht,
2: danke für die Einladung.
1: Herr Havenecker, der Vorarlberger Wirtschaftsbundskandal hat ja bis Wien Wellen geschlagen. Heute hat sogar ein Sonderlandtag stattgefunden. Sind Sie jetzt da extra für den Sonderlandtag nach
2: Vorarlberg gekommen? Nein, das Treffen heute war schon länger geplant. Heute am Abend ist eine erweiterte Landesleitungssitzung der FPÖ. Da habe ich mich angesagt, aber wohl, um über das Thema Korruption zu sprechen. Denn im Untersuchungsausschuss in Wien äh, geht es ja ziemlich rund. Und äh, da, dadurch, dass jetzt auch der Skandal in Vorarlberg aufgepoppt ist, sehen wir ein ÖVP-Muster, das vom Bodensee bis zum Neusiedlersee reicht, ganz offensichtlich und natürlich werden wir das heute auch besprechen. Mhm. Interessanterweise
1: wurden ja die Informationen oder kamen ja eigentlich aus dem Untersuchungsausschuss oder wurden von dort aus an die Medien
2: weitergeleitet? Das habe ich gehört, nur die Frage ist, wer es tatsächlich hier hineingespielt hat. Also da sind wir uns unserem Untersuchungsausschuss noch unschlüssig, weil natürlich auch die Parteien untereinander darüber gesprochen haben, wo könnten Informationen herkommen. Ich weiß nicht, wo Sie herkommen, es ist nur spannend, dass Sie hier aufgeschlagen sind und dass Sie natürlich auch für so eine große Debatte gesorgt haben, denn meines Wissens nach war ja heute historisch gesehen die erste Sonderlandtagssitzung mhm. in Vorarlberg und ja, das aus dem Ländle zu hören, das ist schon was sehr, sehr... Ja, denkwürdiges möchte ich sagen.
1: Sie sind, wie angesprochen, FPÖ-Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss. Jetzt diese Wirtschaftsbund-Kausa moralisch verwerflich, strafrechtlich relevant oder, oder wirklich korrupt. Grundsätzlich mal die Frage, wie korrupt ist Österreich?
2: Naja, äh, ich möchte es jetzt einmal äh, im Speziellen auf eine Partei äh, reduzieren und zwar die ÖVP hat uns in den letzten Wochen, Monaten und Jahren eigentlich gezeigt, dass sie ein sehr großes Korruptionspotenzial in sich trägt. Also äh, es ist ja jetzt nicht nur so, dass dieser Wirtschaftsbundskandal äh, in Vorarlberg äh, die Runde macht, wir haben äh, in Niederösterreich immer wieder... Problematiken gehabt, was Vereine der ÖVP betrifft. Wir haben ein Finanzministerium gehabt, das dieses österreich Beinschub tool finanziert hat. Das heißt, auch die Kanzlerwerdung von Sebastian Kurz ganz, ganz massiv mit Steuermitteln unterstützt hat. Wir haben eine ÖVP, die im Rechenschaftsbericht zu den Wahlkämpfen falsche Zahlen angibt die ohne mit der Wimper zu zucken das Budget ums Doppelte überzieht über den Betrag hinaus, der eigentlich erlaubt ist. Und das ist die Situation, die wir gerade vorfinden. Und jeden Tag, wo diese Untersuchungsausschüsse länger dauern, stolpert man wir auch über neue Dinge, wo es die ÖVP nicht so genau genommen hat. Und wenn Sie mich nach Moral fragen dann finde ich es schon stark, was hier in Vorarlberg passiert ist. Denn wenn äh, ein Landeshauptmann Wallner jetzt erklärt, äh, naja, äh, der Wirtschaftsbund hätte nicht gewusst, dass er Steuern bezahlen muss, ja, dann möchte er schon wissen, mit welcher Kompetenz dieser Wirtschaftsbund ausgestattet ist. Denn wir wissen alle, was das Finanzamt mit einem Wirtschaftstreibenden macht, der nicht rechtzeitig seine Steuern abführt. Naja, nur bei der ÖVP hat man halt wieder irgendwelche Ausnahmeregelungen gefunden und mhm. gehofft, dass man heute halt irgendwie nicht draufkommt. Mhm. Können Sie Korruption für Ihre Partei ausschließen? Schauen Sie, wir haben einen sehr, sehr schmerzhaften äh, Prozess auftauchen des Ibiza-Videos hinter uns gehabt. Und eines möchte ich aber für meine Partei schon in Anspruch nehmen. Erstens einmal habe ich damals als Generalsekretär sofort offiziell gemacht, wer bei uns spendet. Äh, das war sofort einsehbar und das war eigentlich ein überschaubarer Betrag. Äh, und eines war noch, und diese Kultur vermisse ich natürlich bei der ÖVP insgesamt. Äh, Heinz-Christian Strache und Johann Kudeno sind am nächsten Tag zurückgetreten. Auch das äh, ist, glaube ich, eine Art und Weise, wie man zumindest Verantwortung übernimmt für Dinge und das äh, sieht man ja bei der ÖVP überhaupt nicht. Im Gegenteil, äh, man mauert ja in der ÖVP immer so lange, äh, solange man halt hofft, man kann es auch irgendwie vom Tisch bringen und erst dann, wenn man sozusagen den Händeltipp mit dem Huhn in der Hand irgendwie gestellt hat, ja, in der Sekunde, erst dann gibt die ÖVP zu, dass sie ein Fehler passiert ist und erst dann gibt es ein Köpferrollen und erst dann gibt es Konsequenzen. Und ich glaube, das ist eine Kultur, die wir in diesem Land nicht brauchen, denn äh, man braucht nicht äh, glauben, dass man jetzt einmal so lange irgendwie herum tut, äh, wie man halt irgendwie durchkommt mit der Geschichte und erst dann wenn es nicht mehr anders geht, gibt man die Sache zu. Sondern gerade von einer Partei, die ja äh, von sich selbst sagt, sie ist staatstrahlend, die Verantwortung in Bundesländern hat, die einen Bundeskanzler stellt, ja, da müsst ihr gerade, äh, äh, müssten ja noch höhere Standards gelten, äh, was, was diese Dinge betrifft. Aber die ÖVP hat diese Pyramide eigentlich auf die Spitze gestellt und die Standards gelten für die ÖVP gar nicht.
1: Aber korrumpiert Macht, äh, Franz Fiedler hat ja auch Ihre Partei 2019 im Standard attestiert, dass Sie auch etwas Nachholbedarf hatten sei, seit schwarz-blauer
2: eins. Naja, schade, dass der Franz Fiedler damals schon äh, vielleicht aufgrund von äh, politischen Animositäten auf uns geschaut hat und sich an uns abgearbeitet hat während der Besser mit Transparency International, aber vielleicht eher auf die ÖVP schauen hätte sollen. Und dazu Ihre Frage zurückkommt, natürlich korrumpiert Macht. Die ÖVP ist seit 1986 durchgehend in Ministerien in, in, in der Verantwortung. Also möchte man nicht vorstellen, was aus dem Landwirtschaftsministerium rausfällt, wenn man es einmal nimmt, am Kopf stellt und ein bisschen durchbeutelt. Also seit 1986 in schwarzer Hand. Und natürlich auch die Bundesländer. Also es gibt Bundesländer, die haben noch nie was anderes gesehen als eine schwarze Führung. Das muss man sich auch auch einmal vorstellen. Und natürlich hat man sich da zurechtgelegt. Und es gibt natürlich diese Teilorganisationen von Parteien, die gut bestückt werden. Es gibt landesnahe Betriebe. Das ist etwas, was uns in Niederösterreich auch beschäftigt. Dann, glaube ich, noch gibt es unheimlich viele Korruptionsmöglichkeiten über die Wohnbaugenossenschaften. Soweit sind wir noch gar nicht vorgedrungen, Aber ich glaube, auch da passieren einige Unregelmäßigkeiten. Oder einige Linke, wie man sprichwörtlich immer sagt. Und das wird man sich anschauen müssen. Und wenn Sie mich eben so fragen, ob Macht korrumpiert, ja. Wenn eine durchgehend seit 50, 60, 70 Jahren herrscht, ja, dann gehe ich schon davon aus, dass sich die ihre Sachen zurechtgerichtet haben äh, und dass dort und da aber gehörig in die Kasse gegriffen wird. Mhm. Sie haben mir gefordert, dass Finanzminister Magnus Bruno seinen
1: Posten zur Verfügung stellen soll, äh, dass er da nicht an der Spitze äh, stehen soll, wenn es zu diesen Untersuchungen im Bereich vom Wirtschaftsbund kommt. Äh, warum kann er diesen Posten aus Ihrer Sicht nicht begleiten?
2: Der ganz einfach. Als Finanzminister ist man natürlich äh, auch der verantwortliche Minister im Finanz und hat natürlich auch unter sich die Finanzämter. Die sind ja dann auch unter Umständen weisungsgebunden und sonstiges und die Finanzämter sollen jetzt den Skandal in seiner eigenen Partei äh, aufklären und er ist sozusagen bei dieser Sache an der Spitze. Also das geht ja, ich meine jetzt rein optisch schaut das nicht besonders gut aus. Und ich erinnere immer wieder an den Gernot Blümel, der damals gesagt hat, der Grund, warum Herbert Kickl zurücktreten müsse, wäre jener, dass er als Innenminister nicht gegen Heinz-Christian Strache ermitteln kann. Ja? Also wenn die ÖVP diesen Maßstab, den sie damals gesetzt hat, nur ansatzweise an sich selbst anbietet, anlegen müsste oder würde, ja, dann müssten sowieso einige Köpfe rollen und einige ihr Amt zur Verfügung stellen. Das passiert aber nicht. Und im Übrigen auch der äh, Herr Landeshauptmann Wallner. Ich meine, dieser Skandal ist ganz nah bei ihm, wenn ich nicht sogar sagen kann, der ist mitten drin, statt nur dabei. Ja. Äh, und wir dürfen ja eines nicht vergessen, der Herr Wallner ist vor wenigen Monaten doch als Bundeskanzler gehandelt worden, ja, äh, weil er äh, so einen soliden Eindruck gemacht hat. Aber der solide Eindruck, der, der löst sich gerade in Luft aus. Also äh, sowohl der solide Eindruck, Eindruck vom Herrn Wallner als auch der vom Herrn ja. Uh, ich habe die wir kriegen jetzt gerade massive Katzer und wenn ich der Herr Brunner wäre, würde ich sowieso auf das Amt verzichten, weil ich würde mir ja nicht einmal ansatzweise den Vorwurf gefallen lassen, dass ich hier auch nur irgendwie Einfluss nehme auf die Ermittlungen, die dann jetzt stattfinden werden. Mhm.
1: Der Vorarlberger Landeshauptmann hat heute mehrfach darauf hingewiesen, dass man nicht gegen das Parteienfinanzierungsgesetz äh, verstoßen haben. Das müssen jetzt natürlich die Behörden noch ermitteln, äh, was da wirklich rauskommt. Aber warum sollte er jetzt schon zurücktreten, wie es ja auch FPÖ-Chef, Landesparteichef Christoph Bitschi? gefordert hat heute?
2: Ja, ganz einfach, weil es hier, und der Kollege Brandstedt hat ja gerade gesagt, es geht um politische Verantwortung und es geht hier um einen Parteichef, unter dessen Augen das offensichtlich passiert ist und Chef sein ist nicht immer nur lustig und man muss auch Verantwortung dafür übernehmen, keine Frage. Und deswegen sollte das natürlich auch der Herr Landeshauptmann machen und noch einmal, genau diese moralische Messlatte, die damals bei der Zerstörung der letzten Bundesregierung angelegt worden ist von der ÖVP her, die muss ja dann auch umgekehrt an der ÖVP angelegt werden dürfen. Und abgesehen davon denke ich, dass uns diese Partei mittlerweile wirklich sehr, sehr viel Steuergeld gekostet hat, dass sie wirklich gezeigt hat, dass sie Moralisch komplett verkommen ist, dass man überall dort hingreift, wo keiner hinschaut. Und ich glaube, es sollte jetzt einmal wirklich ein Strich drunter gezogen werden und einmal gesagt werden: so, diese Partei hat sich offensichtlich in einer Tour nur an den Steuergeldern der Bevölkerung vergriffen. Man hat für sich immer eigene Regelungen in Anspruch genommen und man hat sich, immer, man hat sich alle Institutionen in diesem Land zurechtgebogen. Und damit muss Schluss sein. Und ich sage der ÖVP, wenn sie so weitermacht, ohnehin das Schicksal der Demokratie, Christiane in Italien voraus, auch das war eine einstmals große Stolz. Die die mhm. Partei, die über zig Jahre hinweg Italien geprägt hat, ja, aber irgendwann einmal ist sie verschwunden und warum? Ja, weil sie einfach die Finger von der Korruption nicht lassen hat können. Mhm.
1: Ist der Spielraum für Parteien grundsätzlich zu groß, weil selbst Ihre Partei musste ja schon Geldbuße zahlen für, zahlen für Querfinanzierung des Freiheitlichen Bildungsinstituts.
2: Äh, es sind laufend Gesetzesänderungen im Gange, an die man sich natürlich dann anpassen muss. Und äh, wenn dann im ersten Jahr mal etwas passiert, wenn man vielleicht irgendetwas äh, übersehen hat, äh, dann würde ich da keinen, keine Staatsaffäre draus machen. Und Das ist im Übrigen auch jetzt nicht beim Wirtschaftsbund der Fall, ja? sondern wovon reden wir? Wir reden von 1,4 Millionen Euro, äh, die nicht ordentlich versteuert geworden sind zum einen und die auf der anderen Seite in die, äh, in die ÖVP verschoben worden sind, also in die Landespartei. Das ist zumindest einmal der Vorwurf, der im Raum steht. Und jetzt äh, ist das einmal das Finanzdelikt. Das äh, vorliegt, ja, ganz offensichtlich. Noch dazugekoppelt mit der Parteienfinanzierung. Aber wenn ein Landeshauptmann, und es gibt ja diese eine staatliche Erklärung, dann in seiner Funktion auch noch herumgeht und sagt, also von der ÖVP kann man sich nur dann etwas erwarten, wenn man in der Wirtschaftsbundzeitung inseriert, naja, da wird es aber dann aus meiner Sicht elektrisch. Dem hat er
1: vehement widersprochen. Dem hat also.
2: widersprochen, aber da soll er nicht so wähleidig sein. Es gibt immerhin einen Unternehmer, der eine staatliche Erklärung abgegeben hat und ich kann man nicht vorstellen, dass der das frei erfunden hat und sich dann mit seinem Namen dorthin stellt und diese Erklärung abgeht. Ja. Das heißt also, das werden Dinge sein, die man natürlich zuerst einmal politisch äh, erklären muss und dann auf der anderen Seite natürlich auch strafrechtlich, äh, denn wenn jemand äh, seinen Amt insofern missbraucht, äh, als äh, dadurch Gelder in die eigenen Parteikassen oder in die Kassen von Teilorganisationen zu spülen, ja, dann ist der Ofen aus bei mir und dann gehört das Licht abgedreht. Mhm
1: bereits kurz vor, beziehungsweise während des Aufkommens dieser ersten Inseratenaffäre im Dezember hat die Vorarlberger Landesregierung angekündigt, dass man transparentes das Parteienfinanzierungsgesetz will. Wäre das etwas, was wir in allen
2: Bundesländern brauchen? Ja, sicher wäre das etwas, was wir in allen Bundesländern brauchen. Und äh, die Problematik ist ja immer da, ich meine, bei den Oppositionsparteien werden, Parteien werden sie da nicht mehr recht viel finden, äh, sondern da wird man natürlich auf die, auf die federführenden Parteien in den Bundesländern auch schauen müssen, denn die benutzen ja nicht nur ein Vereinsnetzwerk rund um die Parteien, sondern die benutzen ja die ganzen Länder und natürlich auch den, den Bund mit, um, um aus jeder Ecke irgendwie Geld für die Partei zu generieren. Äh, und das ist natürlich eine große Aufgabe, wo man wirklich auf Augenhöhe auch entsprechende Verhandlungen führen muss. Äh, und die sind natürlich dringend nötig, um, diesen, diesen, ja, um dieser Unkultur ein Ende zu bereiten. Lassen Sie uns zum Abschluss noch
1: kurz das Thema wechseln. Ihre Fraktion hat im Parlament dagegen gestimmt, dass der ukrainische Präsident Zelensky spricht. Warum?
2: Ja, ist ganz einfach. Erstens einmal ist es von der Geschäftsordnung her nicht möglich, dass man äh, einen externen, eine externe Zuschaltung macht ins Parlament. Das geht nicht. Man müsste die Sitzung unterbrechen oder man müsste sie beenden und dann eine neue Sitzung beginnen. Ganz einfach. Äh, und zweitens äh, sehe ich nicht ein, dass man äh, auch hier äh, einseitig äh, Partei für eine Kriegspartei oder eine Konfliktpartei äh, ergreift sondern äh, das ist einfach nichts, was man in einem neutralen Land machen sollte. Das heißt also, äh, wir haben die Auftritte von Herrn Selensky in anderen Parlamenten gesehen, dort ging es sehr viel um Kriegsrhetorik und so weiter. Man muss sich zum Schluss dann trotzdem die Frage stellen, was macht der österreichische Nationalrat, wenn es der Herr Selensky dann auf Sendung live übertragen den österreichischen Nationalrat auffordert, schwere Waffen zu liefern oder Waffen zu liefern oder Sonstiges mhm. tut. Äh, Applaudiert Na ja, ja, der das, Nationalrat das, dann dort oder wie geht man damit um? Und ich denke, die Bilder, die er zeigt, werden man ohnehin schlecht genug die zwei verunglückten Reisen äh, vom Herrn Bundeskanzler Nehammer, die ja wahrscheinlich nur das Eigeninteresse, um andere, um andere Dinge irgendwie äh, ein bisschen hinter den Vorhang wieder zu verstecken, äh, die er nur deswegen gemacht hat. Äh, dem ohnehin genug Porzellan, da wird auch der Außenminister vor der Zone, Plan und irgendwas herum. Also ich denke, wie es der Kollege Brandstätter gesagt hat, vorher, und da bin ich, das ist der einzige Punkt, wo ich mit ihm meiner Meinung bin, äh, man sollte sich wieder darauf be äh, besinnen, äh, was Österreich äh, in der Vergangenheit außenpolitisch zustande gebracht hat. Äh, Österreich war immer ein Ort der Verhandlung, you know, und das ist genau deswegen gegangen, weil wir ein neutrales Land waren. Und genau deshalb sollten wir nicht dort auf der einen Seite bei den Ukrainern, und auf der anderen Seite bei den Russen irgendwie Partei ergreifen, sondern wir sollten das sein, was uns auch die Verfassung vorschreibt, neutral.
1: Also kannst du sich vorstellen, wenn man Wladimir Putin auch einladen würde, im Parlament zu sprechen, dass man dann auch Zellenzke sprechen lassen das könnte? Das
2: wäre kontraproduktiv. Also ich halte das Parlament jetzt nicht für eine Einladungsplattform ausländischer Präsidenten. Im Parlament sollen in erster Linie die Belange der Österreicherinnen und Österreicher besprochen werden. Und sowohl dem Herrn Zelensky möchte ich hier keine Bühne bieten, als auch dem Herrn Putin, ganz klar. Also das hat dem Parlament nichts verloren. Daher Herr Parlamentspräsident, wenn ihm das wichtig ist, oder auch die NEOS, die können Sie natürlich gern mit dem Herrn Zelensky treffen, wo und wie sie wollen. Aber wie gesagt, im Plenum geht es einmal erstens von der Geschäftsordnung nicht und zweitens halte ich es auch nicht für produktiv, das zu tun.
1: Wenn Sie davon sprechen, dass man nicht einseitig Partei ergreifen sollte, was ist daran einseitig, wenn ein Land ein anderes, neutrales Land in einem Angriffskrieg überfällt, darf man dann nicht Partei ergreifen oder zu diesem Land stehen? Wir haben ja auch etwas geliefert.
2: Nein, also ich glaube, es gibt, es gibt genug Absichtserklärungen in der Republik Österreich, was die Unterstützung der Ukraine betrifft. Also es gibt ja auch materielle Unterstützung, es gibt sehr sehr, sehr, sehr viele Spendenaufrufe, es gibt natürlich auch außenpolitische Bemühungen. Die werden alle durchgezogen. Aber jetzt sagen Sie mir bitte ganz ehrlich, was eine Wortmeldung vom Herrn Zelensky und wenn er es dann vielleicht noch so macht wie in England oder im Bundestag, das ist übrigens sehr verunglückt dort, was uns das in der Diskussion mit der Ukraine helfen soll und wie uns das weiterbringen sollte, wenn wir uns zum Teil dieses Konfliktes machen.
1: Das ist nicht die Frage, die ich beantworten muss. Ja. Das, das war die Frage, die wir als Parlamentarier versuchen ja.
2: zu klären. Und wir sehen hier keinen Mehrwert. Und deswegen hat die FPÖ auch gesagt, wir konzentrieren uns auf das, wofür wir gewählt sind. Die das Arbeit ist aber nicht die historisch die bedingt,
1: weil sie, weil sie nahe Verbindungen äh, zur Putin-Partei nach, nach Russland hatten.
2: das wird immer wieder hergestellt. Aber ich werfe ja auch nicht... Äh, der ÖVP oder der SPÖ vor, dass sie hier eine neue Verbindung hätte, obwohl die wirtschaftlichen Verquickungen viel, viel größer sind, als es jemals mit der FPÖ der Fall gewesen ist, das ist nur nebenbei. Also nein, man muss einfach nur sagen, wir bekennen uns zu unserer Neutralität. Wir begehen keine Kriegsrhetorik, wie es vielleicht eine oder andere Partei macht. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir Überhaupt nicht, das neutrales Land den Auftrag haben, irgendwelche Waffen zu liefern. Aber dass es ein
1: Angriffskrieg ist der Russen auf die
2: Ukraine... Ja, das stellt doch niemand in Frage. Und mhm. da wäre auch von uns kein Statement zu finden, wo das irgendwie in Frage gestellt worden ist. Also äh, man sollte jetzt einmal von dieser Diskussion wegkommen, dass die FPÖ hier immer pro-russische Propaganda macht. Überhaupt nicht. Ja. Sondern wir sagen einfach nur, wir wollen als neutrales Land in diesem Konflikt wahrgenommen werden. Und wir sind ja knapp an der Schweizer Grenze. Mhm. Auch die Schweiz haben sie bis dato geschafft, äh, hier ihre Neutralität nachzukommen. Also warum sollen wir Österreich das nicht schaffen, im Gegenteil, warum ramponieren wir uns ständig außenpolitisch selbst?
1: Eine letzte Frage noch. Corona, der Krieg in der Ukraine, sind unsichere Zeiten. Uh, Ihre Partei hat trotzdem den Rückzug der Bundesregierung gefordert und, und fordert auch Neuwahlen ein. Uh, warum würde das jetzt sich äh, Sinn machen, wenn es ja schon alles so unsicher ist und die Menschen so unsicher sind?
2: Naja, da sind ja Krisen dabei, die die Bundesregierung selber verursacht hat oder zumindest befeuert hat. Ja. Denn eine außenpolitische Krise, die wir jetzt vielleicht mit, der Ukraine, mit dem Ukraine-Konflikt haben, na, die hat man selber aufgrund des eigenen Unvermögens zu Gebracht. Eine Corona-Krise, die bis jetzt nicht ausgestanden ist, weil es einfach unklare Linien gibt, wie man dagegen vorgeht, das hat auch diese Bundesregierung verursacht. Ja, und wenn wir uns jetzt die Teuerung anschauen, ja, dann sind das Dinge, die erstens aus der verfehlten Corona-Politik heraus entstanden sind, nicht erst mit der Ukraine-Krise, sondern wesentlich früher schon klar, dass es hier zu Teuerungen kommt. Ja, und wenn man sich jetzt anschaut, dass in drei wesentlichen Krisen diese Bundesregierung was sowas von versagt hat, ja, dann kann es nur besser werden, wenn diese Herrschaften dorthin gehen, wo sie hingehören, nämlich dort, wo der Pfeffer wächst. Ja. Und dann muss man jetzt endlich einmal äh, eine Regierung bilden, die nicht ständig damit beschäftigt ist, auf der einen Seite, wie es die ÖVP macht, äh, von eigenen Skandalen abzulenken. Das passiert nämlich tagtäglich. Es werden ja alle anderen Krisen dafür missbraucht, um von eigenen Skandalen abzulenken. Und auf der anderen Seite auch dieses grüne Beiwagern, einmal loszuwerden, äh, das hier in Vorarlberg die ÖVP weiter stützt, ja, auch wenn es irgendwie so ein bisschen Theatertonner gibt, dass die äh, ÖVP am Leben hält in dieser Bundesregierung. Also auch die Grünen sollen jetzt endlich mal genieren und einmal zugeben, dass sie es offenbar nicht können, denn der Anstand, hätte sich schon längst mit Grauen abgewendet Das könnte ich Herrn Kogler ins Stammbuch schreiben. Mhm. Christina
1: Hafneck, für Sie geht es jetzt, glaube ich, noch weiter nach Bludenz, wo Sie auch Ihr Buch vorstellen werden.
2: Genau. Ja, das Buch äh, könnte besser nicht sein, das heißt, so sind wir, setzt sich genau mit den Ergebnissen vom Ibiza-Untersuchungsausschuss auseinander, ja, und wie ich das jetzt zumindest in den letzten Tagen so wahrgenommen habe, werden wir vielleicht in der dritten Auflage dann auch noch ein Kapitel Wallner hinzufügen.
1: Vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live im Studio. Ich wünsche einen schönen Aufenthalt in Vorarlberg und bleiben Sie gesund.
2: Danke für die Einladung. Dankeschön.
1: So, meine Damen und Herren, und wir bleiben beim Thema Wirtschaftsbund. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt zu meinem Kollegen Johannes Huber, via Zoom nach Wien schalten darf, vor allem Kommentator und Herausgeber von Die Substanz.at. Johannes, vielen Dank für die Zeit und dass du jetzt auf uns gewartet hast.
3: Danke für die Einladung, das fragt mich
1: sehr. Johannes, es war ja wenig überraschend, dass Landeshauptmann Malner heute nicht freiwillig zurückgetreten ist. Mal grundsätzlich, kannst du dir vorstellen, dass er wirklich freiwillig den Platz räumen wird?
3: Nein, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, zumal er auch heute eigentlich sehr in die Verteidigung gegangen ist, sehr in die Defensive und versucht hat, diese ganze Causa eigentlich auf eine... Absurde Ebene zu heben, indem er gesagt hat oder unterstellt hat, es werde ihm sozusagen nachgesagt, für jede einzelne Buchung im Wirtschaftsbund verantwortlich zu sein. Das ist daneben, hat aber das Ziel eben sozusagen, ist das, das Bestreben ist ganz offensichtlich, zu vermitteln, dass er keine Verantwortung trage für das, was ihm im Wirtschaftsbund vorgefallen sei. Das widerspricht dem, was er ja auch schon kommuniziert hat, nämlich, dass er möglicherweise zu lange zugeschaut habe und nicht früher eingegriffen habe. Und es widerspricht natürlich auch der Tatsache, dass der Wirtschaftsbund ja nicht ein parteifreier, unabhängiger Verein ist, sondern eine Teilorganisation der österreichischen Volkspartei Vorarlberg. Mhm.
1: Helmut Brandstedt hat ja vorhin auch gemeint, Markus Wallner war lange Zeit Landesgeschäftsführer und in unterschiedlichen Positionen. Hätte er das alles wissen müssen, was da vorgegangen ist und wie die Geldflüsse sind? Dass er nicht jeden Beleg kennt, okay, aber
3: die Geldflüsse? Selbstverständlich das System. Selbstverständlich muss er das kennen. Wenn er es nicht kennen würde, würde es auch gegen ihn sprechen. Das Ganze, man muss das Ganze ja ein bisschen auch auf eine abstrakte Ebene heben. Es geht darum, was hier unter gewissen Umständen möglich ist. Und für die Rahmenbedingungen, die solche Dinge ermöglichen, ist ein Landeshauptmann und Landesparteichef selbstverständlich mitverantwortlich. Das ist ein bisschen so wie ein Unternehmer, der, der dafür verantwortlich ist, was am Ende des Tages sozusagen ausgeliefert wird aus seiner Produktionsstätte. Da kann er nicht für jedes einzelne für die einzelne Ware sozusagen bürgen und Verantwortung übernehmen, aber für den Gesamtausstoß sozusagen der, der seiner Fabrik. Und, und da trägt er am Ende des Jahres Verantwortung. Und sein Job ist es, dafür zu sorgen, um bei dem Unternehmer zu bleiben, dass hier Qualitätssicherung etc gewährleistet ist und das hat beim Wirtschaftsbund kläglichst versagt. Das ist direkt skandalös, was hier offenbar vorgefallen ist. Man weiß ja nicht einmal, ob es liegt ja auch kein Statut vor von diesem Verein, wer da wofür Verantwortung getragen hat. Es sind ja viele Leute überrascht über das, was hier vorgefallen ist, nicht nur Außenstehende wie wir, sondern auch Mitglieder und Funktionäre des Wirtschaftsbundes. Und, und man muss in diesem Zusammenhang immer wieder sich in Erinnerung rufen, den Christoph Hinterecker, der in dieser Sendung ja mal gesagt hat, dass hier ein Sumpf ist, der gelegt gehört. Also da ist vieles, vieles bekannt. Da sind Missstände, über Jahre haben sich hier entwickelt, die ganz einfach ignoriert worden sind und die auch jetzt erst nur angegangen werden, wenn sie wirklich aufgedeckt werden. Ja, Und das ist auch dem Landeshauptmann und Landesparteivorsitzenden Wallner vorzuwerfen, dass er sozusagen nur in einem Salamita Taktik vorgeht und nur das tut, was sich sozusagen nicht mehr verhindern lässt. Ja, als die ganze Geschichte losgegangen ist im Dezember mit ersten Berichten, es gäbe Wirtschaftsbund Überweisungen an die ÖVP, äh, hat das sozusagen äh, nur verwiesen auf einen nichtssagenden Rechenschaftsbericht, in dem eine Gesamtsumme drinnen ist und hat gemeint, mehr müsse ja nicht sagen, mehr sei gesetzlich nicht gefordert. Das ist schon klar, aber der Landeshauptmann Walner ist Mitglied einer Partei, die seit 1986 in Regierungsverantwortung auf Bundesebene ist, äh, die mit der Sozialdemokratie, mit den Grünen und dem Freiheitlichen äh, zwischendurch immer wieder Gelegenheit gehabt hätte, hier Transparenz äh, zu gewährleisten äh, und die das nicht getan hat. Und die abgesehen davon auch von niemandem daran gehindert wird, mehr Offenheit, mehr Transparenz walten zu lassen. Und das wäre jetzt eigentlich genau die richtige Gelegenheit für die Vorarlberger Volkspartei, alles auf den Tisch zu legen und vor allem auch verbindlicher zu werden. Nur zu sagen, wir lassen uns extern prüfen, was heißt das, wann geschieht das, wer nimmt das vor, wie das eine Vorarlberger Kanzlei nimmt, die durchführen die möglicherweise... Äh, wo, wo immer die Gefahr der Verhaberung auch besteht welche, welche Rechte hat eine solche Prüfungskanzlei was soll sie sich genau anschauen wer wird damit wie, wie ist das Prozedere das, das muss verbindlich auf den Tisch gelegt werden
1: wie siehst du eigentlich die, die Rolle der Grünen die haben ja heute noch gesagt also immer durchblicken lassen dass sie sozusagen die, die
3: Stange halten müssen sie das auch mir ja, klar, für die Grünen geht es immer äh, Fortsetzung der Koalition oder Ende. Das ist... Äh es ist für Sie eine ganz brutale Geschichte und, und uh, die Leidensfähigkeit ist enorm. Uh, die Grünen haben natürlich wirklich ein, ein offensichtlich existenzielles Problem. Uh, man kann auf Bundesebene davon ausgehen oder müssen Sie davon ausgehen, uh, dass also diese Koalition, ob sie jetzt noch ein Jahr oder zwei Jahre dauern wird, uh, wie regulär es möglich wäre uh, oder nicht, die hat ein Ablaufdatum, die kann nicht fortgesetzt werden. Die Koalition, ÖVP und Grüne kommen zusammen, nicht weit über 30 Prozent, nur noch nicht, nach dem Absturz der ÖVP. Und auf Landesebene stellt sich natürlich auch die Frage, wenn die Grünen jetzt sozusagen den Landeshauptmann fallen lassen, kündigen sie die Koalition auf, es würde dann keine Fortsetzung mehr geben. Und, und den Grünen ist es offenbar wichtiger, das zu ertragen und zu erdulden und dafür ich wollte jetzt gerade sagen, wir es 18 zu verhindern, aber das ist ja auch fraglich, ob das möglich ist. Ja. Also das ist, das ist eine Abwägungsgeschichte und das ist natürlich sehr kompliziert für eine
1: Partei. Mhm. Bisher muss man in dieser wirtschaftswunder auch unterscheiden zwischen den Vorwürfen gegen den ehemaligen Wirtschaftsbunddirektor und auch den Obmann und der mutmaßlichen Parteienfinanzierung, die ja Landeshauptmann Markus Wallner abstreitet.
3: Ja, also ich... ich ich weiß nicht einmal so sehr, ob da eine illegale Parteienfinanzierung vorliegt. Äh, die Frage ist ja die steuerliche Sache eher. Äh, es ist möglicherweise alles irgendwo ausgewiesen. Das kann man ja aufgrund der, auf Basis der Rechenschaftsberichte, die eben nichtssagend sind, unter schwammigen Gesamtdicken irgendwelche Summen enthalten, äh, kann das durchaus alles irgendwo drinnen sein. Ja? Äh, es gibt ja aber der Fallberger ÖVP und, und da seien sie eben nicht dabei, auch Erträge aus parteigener wirtschaftlicher Tätigkeit. Das wäre auch einmal interessant, was das ist. Ist, ja, wenn es nicht vom Wirtschaftsbund kommt. Also das ist vielleicht nicht einmal so sehr der Punkt und, und man muss auch so sagen mit mit, mit, mit Begriffen wie illegaler Parteienfinanzierung, die sind alle sehr relativ. Ja, In Österreich haben wir eine derartig lockere Gesetzgebung, dass das, was da drinnen ist, eigentlich nicht einmal so sehr der Maßstab sein sollte. Es geht eher darum, sozusagen, wo ist das politische Problem. Und hier gibt es einmal ein, ein, ein grundsätzliches politisches Problem, dass eine Partei, die das Land führt, die die Wirtschaftskammer indirekt führt und auch andere Kammern führt, über ihren Wirtschaftsbund, laut Aussage von Unternehmen, durch Druckausübung, sozusagen, sich selbst mitfinanziert hat, mit Inseraten, ja, über Inserate. Das ist ja alles so nicht verboten. Es geht ja nur sozusagen um das, um das Politische, die Unvereinbarkeit, ja. Wenn ich Macht habe, und zu dir sag, wenn du bei mir inserierst, dann, dann werde ich mir erkenntlich zeigen bei einer anderen Entscheidung, ist das, ist das von vornherein sozusagen verwerflich. Und auch wenn ich das nur tue, um dir zu vermitteln, dass du mich wohlgefällig stimmen könntest, wenn es so ein bisschen allgemein unverbindlich ist, ist das auch verwerflich. Ja? Da geht es einfach um, um, um Rollenvermischungen, ja? die, 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 die absurd sind. Ja? Beim, beim Wirtschaftsbundmagazin war es ja dann auch noch so, dass der Wirtschaftskammerpräsident gleichzeitig Wirtschaftsbundobmann war und die Wirtschaftskammer in diesem Magazin inseriert. Das sind, das sind Dinge, wo man, wo man, wo, wo, offensichtlich überhaupt kein Problembewusstsein vorhanden ist, ja. Und, und, und das Volumen der Wirtschaftsmagazin, also dieser Inserat in diesem Magazin, das war geradezu frivol, ja. Da hat man offenbar, wenn man da, da war da gewisse Unersättlichkeit vorhanden.
1: Ja? Was glaubst du, was bei den Menschen draußen bleibt? Viele können erstens mal gar nicht unterscheiden unter diesen verschiedenen Punkten, weil es alles sehr vermischt ist. Dann weiß man nicht, was eben strafrechtlich relevant ist oder nur moralisch verwerflich. Aber was zeichnet das für ein Sittenbild der Politik? Wir wussten vieles über die Untersuchungsausschüsse in Wien und jetzt haben wir im Prinzip etwas Ähnliches offensichtlich hier im Vorarlberg. Im aus gesprächen
3: Aus Gesprächen nehme ich da schon etwas sehr Problematisches war, dass nämlich wieder sozusagen alle Politiker, äh, möchte ich die Originalzitate nennen müssen, äh, und unter einen Hut ge ge geschoben werden. Ja, also, äh, also dass, 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 dass einfach Pauschalurteile da sind, äh, von wegen Unehrlichkeit und nicht korrekt. Äh, und das ist natürlich auch der Schaden, der hier äh, verstärkt wird. Äh, und was bei der ganzen Sache jetzt natürlich dazukommt, ist, äh, es hat auch Brandstetter vorhin gesagt, also von den Vorarlbergern hätte er sich das so nie erwartet, das ist das ist das eigentlich, was da besonders stark ist, und da bin ich auch der Überzeugung, dass sozusagen diese Krise, die ja auch in Niederösterreich in Ansätzen vorhanden ist, da geht es ja auch im Inserate, dass hier sozusagen mehr Schaden angerichtet wird als du hast das, was, was sozusagen durch, den, durch, den, durch die türkise Blase, sozusagen die geplatzt ist im Dezember, äh, für die ÖVP entstanden ist, weil jetzt geht es bei ihr wirklich an, 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 ans Eingemachte, ja, an die letzten Reste, wo, 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 wo sozusagen auch, auch in, in Landesorganisationen, die für besonders anständig korrekt äh, gehalten wurden, äh, wo, do, wo sobald der Teppich gelüftet wird, äh, auch die eine oder andere Sache sozusagen ans Licht rückt, ja, und das bezeichnen ist, ich bin mir sicher, dass das in allen Bundesländern möglich ist, es ist keine Frage, man muss sich ja nur anschauen, was alles notwendig war, dass das im Vorallberg jetzt das im Vorarlberg jetzt das, was bisher ans Licht gekommen ist, ans Licht gekommen ist. Das hat ja nicht gereicht, dass das berichtet wird über Inserate und wer da dabei war etc. Äh, sozusagen, es hat zum einen nochmal das Problem gegeben, das erwähnte, dass äh, auch von Parteiseite, äh, sozusagen, man sich hinter den Intransparenzbestimmungen versteckt hat und keine Details genannt hat, wo man dann angestanden ist. Äh, es hat dann eben eines Untersuchungsausschusses in Wien bedurft, äh, der da Untersuch Unterlagen äh, der Finanz erhalten hat, in dem, in dann wirklich, äh, 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 schwarz auf weiß äh, konkrete Geschichten enthalten waren. Das ist ja alles nicht so einfach und das war jetzt hier eine, eine Fügung, die zum Nachteil der ÖVP ist, aber äh, sicher zum Vorteil der Demokratie ist, weil all das gehört, jetzt gar Knall hat aufgelegt, aufgearbeitet und und muss Konsequenzen zeitigen, wenn sie das nicht tut. Äh, und es ist ein bisschen der Eindruck bei der Fallberger ÖVP, sie hat das Problem offenbar noch nicht erkannt, äh, dass sie nicht, da nicht proaktiv tätig wird, ja, dass sie nicht sagt, okay, da ist etwas vorgefallen, wir lassen es jetzt wirklich ab morgen extern prüfen, wir sind zu allem bereit und wir sehen, es gibt einen Handlungsbedarf, machen wir.
1: Jetzt hat Landeshauptmann Markus Wallner ja heute beklagt, dass er sich eigentlich öffentlich nicht äußern darf zu, zu diversen Punkten, hm. dass aber der Steuerakt offensichtlich über den U-Ausschuss an die Öffentlichkeit gelangt ist. Ist er da jetzt zu
3: dünnhäutig? Ja, das ist eigentlich, es ist nicht notwendig meines Erachtens diese Bemerkung. Ich wüsste jetzt nicht, was es zu sagen gibt äh, zu einer äh, zu einem zu einem Posten in den Unterlagen äh, 4.500 fürs rote Kreuz, äh, die dort offenbar nicht angekommen sind. Da kann man in Wahrheit nur Entschuldigung sagen. Das wäre vielleicht die konkrete Aussage zu so einem Vorfall oder zu zinslosen Darlehen etc. Äh, das macht ja eher sprachlos. Äh, das ist ja, glaube ich, nicht so sehr das Problem. Es ist wichtig, dass das jetzt bekannt geworden ist und es sollte eigentlich den Druck erhöhen, dass hier, dass hier, etwas, dass hier etwas geschieht. Ja. Du hast ja auf die Substanzate
1: das Ganze auch analysiert und hast unter anderem geschrieben, wer dem Landeshauptmann gefährlich
3: werden könnte. Wer könnte dem Landeshauptmann denn gefährlich werden? Also aus der Volkspartei, also er selber nicht, ja. Er wird, er wird alles tun, um sozusagen, sozusagen, also er wird nicht zurücktreten, von sich aus, da bin ich überzeugt davon aus der Partei hat er ist kaum etwas zu befürchten. Ich möchte die vergleichen, sozusagen die, die, die Machtverhältnisse in der ÖVP vor Allberg mit denen, die geherrscht haben in der Bundesorganisation der Sebastian Kurz, also das war voll auf ihn ausgerichtet, die Organisation und es ist daneben auch niemand aufgekommen. Das liegt vielleicht auch damit, dass Markus Wallner noch nicht in einem Alter ist, wo er daran gedacht hat, einen Nachfolger aufzubauen bauen. Und es liegt vor allem auch daran, dass der mächtigste und entscheidende Flügel eigentlich der, der ÖVP in Vorarlberg, der Wirtschaftsbund selber ist und der wird jetzt nicht mehr in die Offensive gehen und sagen, Markus Wallner muss weg und wir werden sozusagen aus unseren Reihen, jemanden zum, zum Nachfolger kühren. Die sind sozusagen, die haben sich selbst jetzt ein bisschen ein ins, ins Out genommen. Ich denke, das ist eher sozusagen das Problem, dass es hier um den Wirtschaftsbund geht. Und hier sind sehr viele Unternehmen, auch prominente Unternehmer, aktiv. Und die haben hier, das muss nicht einmal zum Teil, muss nicht einmal blauigkeit Naivität sein. Äh, sondern auch wirklich ein Vertrauen, dass sie hier bei einer seriösen Organisation mitarbeiten und dabei sind und sich engagieren und sich für dieses System sozusagen auch einspannen lassen, einspannen lassen, einspannen lassen und inserieren. Äh, die haben jetzt ein ganz gewaltiges Imageproblem, weil, weil, weil jetzt ist deutlich geworden, was das wirklich für ein Verein ist. Also mit dem, mit dem in Verbindung gebracht zu werden, ist nicht sehr angenehm. Und und, und wenn hier auch offenbar keine Bereitschaft besteht, hier wirklich reinen Tisch zu machen und 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 Konsequenzen zu ziehen und, und 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 Schlüsse zu ziehen, dann 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 steigt hier der Druck. Ich bin immer sicher, sozusagen aus, aus der Unternehmerschaft in Richtung ÖVP, man liest es ja auch aus einzelnen Leserbriefen heraus oder Statements von Leuten, die sagen, es ist, es ist fast eine Schande, dort dabei zu sein, wie das hier ein Unmut da ist und ein Druck da ist. Sozusagen, als Unternehmer kann ich mich mit einer solchen Organisation nicht identifizieren. Entweder ändert sie sich oder ich ziehe meine Konsequenzen.
1: Mhm. Abschließend noch überraschend war heute auch etwas, dass er sich über die Medienberichterstattung beklagt hat, so, sowohl von den Kollegen vom VNRT als auch über einen Satirebeitrag, der bei Vorarlberg Online, bei VollRT, äh, erschienen ist am vergangenen Wochenende. Zeigt das, dass er die Nerven etwas
3: blank liegen? Also Krise kann äh, Markus Wallner sicher nicht, Er äh, hat es auch bisher nicht lernen müssen. In den elf Jahren, seit der Landeshauptmann ist es bisher alles sehr glatt gelaufen. Mit Kritik umgehen ist eine Kunst. Also ich weiß nicht, ob ich sozusagen in dieser Position das könnte. Es gibt wahrscheinlich wenige geben, die das können. Da braucht man vielleicht auch bessere Berater, die einem da zur Seite stehen. Aber sicher das Schlechteste für einen Politiker, das kann man als Beobachter sozusagen behaupten, ist in solchen Phasen wehleidig zu sein. Und das kommt durch solche eine Kritik zum Ausdruck. Das kommt zum Ausdruck, indem man eben so tut, als würde einem da unterstellt werden, selbst einzelne Rechnungen abgezeichnet zu haben, obwohl man als Landeshauptmann selbstverständlich drüber steht, da, da muss man wirklich so sagen, da muss man die Größe haben und, und, und zack 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 durchargumentieren, was ist passiert, was wird gemacht und nicht 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 wehleidig sein oder kläglich sein. Das ist das kommt da sicher nicht gut.
1: Eine letzte Frage noch, Fallberg Galt als Musterschüler, nicht nur in der Selbstwahrnehmung, auch in der Außenwahrnehmung immer ein bisschen. Ist der Ruf Fallbergs durch diese Kausa jetzt nachhaltig geschädigt worden?
3: Naja, äh, ich meine, der, der Verein der geschädigten Rufgeschädigten ist ja groß. Also wenn man jetzt die letzten zwei Jahre anschaut, was über Tirol gesagt worden ist und dann Salzburg, Oberösterreich, äh, Wien hat auch ein, ein, ein Machtvakuum, in dem sehr viel passiert, das vom Burgenland gar nicht zu reden, wo die SPÖ absolut regiert, viele Dinge gar nicht braucht, weil sie das über die Landesregierung, die sie allein führt, äh, checken kann. Also da, da oder Kärnten, brauchen wir auch nicht reden, mit der Vergangenheit Jörg Haider, also das ist, das ist jetzt nicht so, dass da vieles sozusagen, dass da jetzt Fallberg noch, 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 besonders hervorstechen würde. Die Überraschung ist jetzt vielleicht groß, dass das passiert. Aber es, es führt vielleicht einfach auch dazu, zu, zu mehr Nüchternheit, dass man sagt, blindes Vertrauen ist nirgends gut. Es braucht überall gescheite Regelungen. Es braucht zum Beispiel auch überall, was überhaupt kein Thema ist bei den ganzen Transparenz- und Parteien- und Finanzierungsgeschichten. Und das ist eigentlich verräterisch, ja, weil bisher sind so Transparenzbestimmungen immer dadurch gezeichnet gewesen, dass man neue Intransparenzmöglichkeiten geschaffen hat, Umgehungsmöglichkeiten, wie Rate unter 3500 Euro, von denen man die dann offensichtlich ordentlich Gebrauch genommen hat, gemacht hat. Uh, was fehlt, ist Strafbestimmungen, ja. In Frankreich ist Ex-Präsident Sarkozy uh, voriges Jahr zu einem Jahr Haft verurteilt worden, weil er die Parteien, uh, die Wahlkampfkosten überschritten hat. Uh, in Österreich gibt es Vergleichbares nicht. Und das wäre wirklich wichtig. Es geht nicht darum, dass man Politikern etwas nicht gönnt, ja. Es geht darum, dass faire Wettbewerbsbestimmungen herrschen, dass sie uns Wählerinnen, dem Souverän sozusagen offenlegen müssen, was was sie machen, mit welchem Mittelseinsatz sie das machen, dass bei, bei Vorwahlen faire Bedingungen eben herrschen. Darum geht es. Das ist eine demokratiepolitische Geschichte. Äh, und, und wichtig ist, dass, ich glaube, darum wird am Ende des Tages etwas Gutes übrig bleiben von der Vorarlberger äh, affäre jetzt, äh, dass ja hier zum einen schon eingeleitet worden sind, Transparenzbestrebungen äh, für die Parteienfinanzierung und dass noch mehr folgen wird. Mhm.
1: Johannes, vielen Dank für deine Einordnung und Analysen. Äh, war uns eine Freude, dich wieder mal begrüßen zu dürfen. Äh, schöne Grüße nach Wien. Gleichfalls, schönen Abend noch. Und äh, mehr Analysen und Einordnungen gibt es von Johannes Huber sowohl in den über Nachrichten als auch auf die Substanz.at. Viel mehr Dank fürs dabei Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, 17 Uhr, VNRT, VollerT oder Ländle TV. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.